0: Cześć, słuchacie Patoarchitektów, prowadzą Szymon Warda
1: i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patoarchitekt.io 51.
0: Dobrze, to zacznijmy od, no nie możemy pominąć chyba <głos> największego shitstormu, jaki się dzieje na jedynej słusznej platformie, czyli od Ilona. Dzieje się <głos> tak, dużo. tak. Dobra, dzisiaj
1: wybrane, bo Elon poszedł ratować świat, czyli Twittera i zajął się technologią tam, gdzie nie powinien i ludźmi, którymi nie powinien, patrząc z takiej perspektywy, bo ludzie od Tesli, która software'u nie ma najlepszego w paru miejscach. można
0: ma inny software zupełnie.
1: Ma zupełnie inny software, a ich infrastruktura... Patrząc się po tym, co wypływa anonimowo na reddicie co jakiś czas, no
0: do najlepszych nigdy nie należała, tylko była posklejana bardzo na taśmy. Tak, i nie bardzo. jest client fencing. To nie jest coś, co normalni ludzie mają dostęp. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Spe- tak,
1: specyficzne i dużo rzeczy wykonywanych lokalnie w samochodach, które zupełnie inaczej działają. Tak.
0: No dobra. No i zaczynają naprawiać Twittera. I co mi się spodobało. Przede, przy- spo- przede wszystkim zaczęli od tego, że Elon kazał drukować linię kodu pod review. Tak, tak, ale już przejdźmy do tego tweeta,
1: ja potem go spróbuję zalinkować, bo część jest pousuwana, ale screeny screeny się ostały w internecie. No to Elon poszedł i stwierdził, że jest około 1200 mikroserwisów, co równa się mniej więcej, że tyle przechodzi requesty, które potrafią polecieć do client-facing. W to już nie wierzę, bo dla mnie to jest już trochę bullshit. 1200 mikroserwisów, jak najbardziej tak, jest to liczba, w którą jestem w stanie uwierzyć, że przez tyle lat
0: obrosło to wokół Twittera. Tak, ale jak spojrzysz na dowolną dużą organizację, de facto, jak kluczysz wszystkie serwisy, potencjalnie, czy mhm. potencjalnie, no mikroserwisy czy tak dalej, tyle będzie to wyglądało. Tak, ale? będzie wyglądało, tak.
1: Najlepsze jest określenie, że 20% z nich jest potrzebne. Zaraz przejdziemy sobie do naszego dowcipu z tym związanego. I faktycznie jestem ciekaw, ile z tego jest tak naprawdę potrzebne do, do tej części, którą dostarcza biznes, czyli reklamy, użytkownik, etc. Ile z tego jest potrzebne, i to jest ciekawe. Jest jeden tekst, który, przepraszam, mi się spodobał i bardziej do projektów, gdzie jest nie mikroserwisy, tylko nano-serwisy, pikoserwisy. Microservice Bloodware. Jest to pewne piękne określenie, które bym zabrał. Nie wiem, czy
0: pasuje do Twittera, ale idealnie pasuje do rzeczy, które y, oglądamy. Zgodzę się z tym. Ja pamiętam tą historię odnośnie Ubera. Swego razu, że Uber miał takie podejście, że oni nie robili efektoru serwisów, tylko po tworzyli nowe, bo na czymś, że coś mogło polegać na tym y, serwisie i im się de facto nie opłacało robić review, czy warto go zmieniać, czy on jest jeszcze w ogóle używany. <śmiech> I tak. Myślę, że To
1: samo jest w Twitterze. Pewnie jest tak, tylko wiesz co, porównam to do modelu googlowego, o którym gdzieś tam szeroko jest wiadomo, że tam za to jest dość szeroko mierzone, które linie są używane i automatycznie latają PR-y na wykasowywanie nieużywanych rzeczy, więc takie dwa dwa różne światy.
0: Zgodzę się, tylko że Google jest dużo większą organizacją, ma dużo bardziej stabilny dochód, znaczy ma dochód, o, może tak to ma dochód. Tak, ma dochód, tak. I ma dużą, dużą grupę produktową, która dynamicznie się rozwija w różnych kierunkach. I ma dość mocny zamordyzm. W pozytywnym tego słowa znaczeniu. W sensie w Google jest to, że ta kadencja wydawodnicza musi być i masz się zaobrednić na naszą wersję. Ja, ja częściowo ich rozumiem, bo usuwanie trupów z szafy jest Cholernie kosztowne, zajmuje masę czasu, nikt się tym nie chce zająć, nie ma poparcia w organizacji, więc to się zbiera. Oczywiście, ten cały taki bloatware, wszystkie takie, te trupy w szafy, powiedzmy, gdzie mamy jedno wykorzystanie albo niewykorzystanie, nawet serwisu, to nas spowalnia razem z czasem, więc to trzeba czyścić. Ale to jest cholernie drogie wrobienie, usuwanie serwisów i kodu, jest naprawdę kosztowne.
1: Znaczy, ja się, ja się zawsze śmieję, i porównuję, że w pewnym momencie. Dorastasz do
0: tego, że nie solid, tylko kod, który jest łatwy do usunięcia, jest najlepszy. A tak. czy znaczy, no, to jest wartość takich właśnie serwisów de facto? się lubię określenia mikro, że można coś wywalić czasami. Tak. Znaczy tak. I idąc dalej,
1: to co przy wywalaniu krąży, że przestało MFA działać i nie można się w Twitterze zalogować, to tak właśnie przy okazji sprzątania. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo zwalnianie ludzi, jak widać po ilości napisanych linii kodu, no nie przekłada się i trzeba. Elon chyba nie wie, że to dobra, niedobra metryka do patrzenia na wydajność, kto ile kodu na
0: naklepie. Czyli wydaje mi się, że Elon się od tego wszystkiego odbije bardzo mocno. To nie jest człowiek, który by się uczył na swoich błędach, albo brał pod uwagę innych ludzi, a tu ma zupełnie inny biznes niż SpaceX, zupełnie inny biznes niż Tesla. Więc to to się źle skończy, wydaje mi się. Wydaje mi się, że Twitter może skończyć się za tym, że Elon go sprzeda za dużo mniejsze pieniądze, albo po prostu Twitter się zamknie.
1: No, zobaczymy sobie. Raczej patrząc się... Tam były problemy nie technologiczne wokół tego, tylko problem, jak to spiwotować, udochodowić, a zajął się tym, co w teorii przenosi z innych biznesów zamiast tą częścią, którą był de facto od zawsze problem z Twitterem. I przy okazji drugi link o mikroserwisach, który dość fajnie, bo to oczywiście wszyscy muszą się teraz wypowiadać, jak to bywa na Twitterze, ale fajna rzecz tutaj rzucona tak naprawdę, że... Przechodzenie od monolitu aplikacji serwisu do mikroserwisu. Dość fajna, że powinniśmy sobie to dość rozsądnie tym przechodzić, i zwykle monolit na początku zwykle ma najbardziej sensu właśnie na całą otoczkę technologiczną, która jest wokół i że będzie w wielu przypadkach najprostszy, kiedy startujemy.
0: Mi się podoba jedna rzecz bardzo mocno. E, takie spojrzenie, jak patrzę na historię z punktu widzenia ekonomii. Tak samo, mikroserwisy mają cholerny sens z punktu widzenia ekonomicznego, jak firma nagle zaczyna dużo onboardować ludzi. Tak. Ja, a jak jest? Łatwiej jest Łatwiej jest wrzucić ludzi na konkretne osobne serwisy, nawet nowych, większą ilość, niż nagle nie wiem, 30 osób do jednego monorepo. Tam, to będzie Raczej, chaos kompletny. Tak, standardowe powiedzenie tu pizza team. Tak, tak, ale to właśnie wynika z ekonomii, po prostu, że firmy nagle tak. musiały się mocno rozwijać. Amerykanie pani mówią, follow the money i tu naprawdę to ma sens. I nie wrócimy do monolitu. Nie ma potrzeby, żebyśmy wrócili do monolitu. Na poziomie seniorów i tak dalej, ludzie, którzy mówią, że wracamy do monolitu, są ludzie, którzy już wyklepali ileś tam lat w tym biznesie i widzą, umieją go panować. Ta ogromna liczba juniorów, którzy są potrzebni i midów, nie wróci do monolitu. Nie ma to po prostu żadnego sensu. Trzeba znaleźć środek faktycznie wywalić słowo mikro z tych całych tak, mikrofonów. Tak, tak,
1: tak. tak. Ra- raczej nie iść w nano i piko, bo często, przepraszam, jak oglądam niestety te usługi, to często jest to nie wiadomo jak pocięte. To jest to, to co zawsze mówimy, że jest nie wiadomo jak zamodelowane. Y- I ktoś ciął sobie funkcjonalnością techniczną, a nie skupił się na pocięciu tego biznesowo, i potem wychodzą takie różne fajne kwiatki.
0: Tak. Dobra, Szymonie, to co? Temat główny odcinka. Tak, GitHub Universe, czyli konferencja GitHub'a. Trochę produktowa, ale trochę też ciekawa z punktu widzenia, co tam tam się dzieje w sumie w największym Repozytorium. na powiedzieć
1: Tak, w największym repozytorium.
0: Dobra, jakie odczucie twoje pierwsze, zanim przejdziemy do ogarniania newsów? Wydaje mi się, że GitHub jak nigdy znalazł super model na biznes. To, To jest moje wrażenie takie, że GitHub nie będzie zarabiał na tym, żeby subskrypcjach na trzymaniu kodu. Zresztą, to będzie, znaczy, że dużo się zrobiło darmowej. Teraz już rozumiemy, czemu GitHub parę lat temu stwierdził, że możecie mieć private repo darmowe, nie musicie płacić bo de facto ktoś stwierdził, że my nie będziemy zarabiać na hostowaniu, bo to, to nie jest biznes. Ten biznes hostowaniu to jest, to jest taki biznes, gdzie będziemy ścigali się, kto zrobi to taniej. Czyli to jest martwy biznes, tylko będziemy robili inteligencję wokół tego wszystkiego i wszystkie narzędzia. To widać po, po całym code searchu, widać po co-pilocie, o którym będziemy trochę więcej mówili, widać po y, wszystkim właśnie, co robi GitHub, pod y, code u ewidentnie tak, brud- korzystając z emocji. Repa to jest źródło do nauczania, do wyciągania wiedzy i obserwacji, a de facto produkty jako takie będą budowane na bazie tego kodu, który tam będzie. Raczej już w niektórych kręgach git równa się github,
1: równa się używanie jego. Tak po prostu jako stos technologiczny.
0: Tak w open source'ach i w publicznych bardziej rzeczach. Raczej W W operacjach to
1: jest... Różnie, ale to też sobie przejdziemy do onsmentów. Ja mam jedno wrażenie, to z naszej dyskusji przed że występowanie im nie idzie, jeżeli chodzi o te główne części. W sensie przyjemności oglądania, sorry,
0: prościej było przeczytać anonsmenty na blogu niż to obejrzeć. Znaczy ciężko się to ogląda. To scena wygląda jak scena do Apple'a, gdzie kiedyś ta prezentacja Apple były jeszcze fajne, teraz już nie, no. e, ale po prostu o, tak, ciężko się, to, ciężko się to ogląda, naprawdę. Dobra, no, ale lecimy w pierwszym. Copilot najważniejsza rzecz generalnie to, co ogłosili, to jest 55% wzrostu produktywności. Oczywiście to są liczby włożone tam między produktowe i reklamowe i tak dalej, i tak dalej. Moja myśl jest taka, jeżeli copilot wypali, jeżeli będzie chodził dobrze, a ewidentnie w tym kierunku to idzie, to jeżeli GitHub będzie czarżował 5000 dolarów miesięcznie za copilota, a będzie miał on wydajność na poziomie powiedzmy 150-200%, to na 5 tysięcy miesięcznie, absurdalna teraz, będzie miała sens. I to jest super pomysł, pomysł GitHub'a.
1: Więc tak, to jest ogólnie patrząc, co-pilot bo jako użytkownik co-pilot'a, nie płacę za niego, więc mogę się wyrazić, jak, jak mi się pracuje z nim, nie płacąc za niego. Naprawdę z miesiąca na miesiąc widać, że te modele, które są wykorzystane pod spodem, działają coraz lepiej i coraz lepiej podpowiada na zasadzie nie jest to już durne copy-paste kodu, jakbym wpisywał po prostu, podpowiadał mi to, czego szukam na stack overflow, tylko faktycznie potrafi rozsądnie w base zacząć uzupełniać to, więc od tej strony idzie i to, co patrząc się na te całe ogłoszenie najważniejsze dla mnie z całości jest ten przekaz, że to jest dla biznesu, bardzo ważne, dla biznesu, tak. zwiększamy produktywność twojego dewelopera, czyli nikt nie mówi, że AI będzie za ciebie kodował, tylko zaczynamy zwiększać produktywność dewelopera.
0: Tak, to jest ten fajny opcja, że właśnie dzięki temu, że nie do biznesu, osoba prywatnie zapłaci tych kilku tysięcy, specjalnie hiperybalizuje, tak. kilku tysięcy dolarów miesięcznie, nie zapłaci, tak. Tak, ale to... biznes zapłaci bez problemu i będą się szczęśliwi, bo kołopalet nie chodzi na urlopy, okay. kołopalet nie choruje i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Tak, zrzuc, przepraszam Szymon, że zrzucę
1: twoją hiperbolę, to kosztuje przy płatności z góry za rok, kosztuje 100 dolarów jak A, zapłacisz wiem. za górę, więc to żeby też słuchaczom nie wyszli, że co-pilot taki drogi przez tę hiperbolę, którą
0: rzucamy, więc co-pilot kosztuje stówę rocznie. Łukasz, ale yy, ja sobie hiperbolizuję, bo duże organizacje dla nich płacenie kilku tysięcy miesięcy nawet będzie miało sens, jeżeli być działał tak, prawnie. Tak, tak, Jeżeli tak, jeżeli patrząc
1: się... I w szczególności to jest sprzedane, że to jest twój kolega do kodowania w parze po
0: prostu. To tym jest bardziej jeszcze, mega przekaz w tym miejscu. Tak, tym bardziej jeszcze, że jeżeli mówimy o zdalnej, a trochę się to utrzyma, to Copilot adresuje jeden z większych problemów tak naprawdę, że często mamy dużo kodu, który po prostu trzeba wyklepać. On nie jest ani trudny, ani jest skomplikowany, ani nie jest ryzykowny. po prostu trzeba go wyklepać, żeby ten taki... Klej, który kleje kogo- na moduły albo wypełnienie e, e, zapytania do bazy czy cokolwiek innego. Taki nudny kot który po prostu spe- zajmuje nam czas, na którym nie myślimy po prostu klepiamy go. I qa właśnie właśnie adresuje to, czyli zmniejszy potrzebę na juniorów. I to może być niesamowita zmiana na rynku. Oczywiście to się nie stanie dzisiaj, nie stanie się to jutro, ale powiedzmy w skali pięciu lat ja jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. No, dobre. Idąc do drugiego eksperymentu, który ja się na tym
1: zastanawiałem i na początku... Yy... No sorry, mieliśmy też polewkę, jak się dzwoniliśmy przed tym, czyli hej GitHub, napisz mi kod.
0: Łukasz, <głos> jak często jest... dyktujesz SMS-y? CSA, powies- ale,
1: nie, d- znam ludzi, którzy dyktują albo wysyłają od razu wiadomość głosową, ja nie należy
0: do tych osób. Głosową się zgodzę, to jest super, tak. ale dyktowanie, Dobre. sorry,
1: nie. A, i- Teraz jedna rzecz, bo miałem na temat tak, hej github, żeby też wprowadzić, to taki eksperymenci githuba, że zrobili swój asystent do pisania kodu, że możecie głosowo powiedzieć, co tam ma wam wyklepać, bazuje to pod spodem na co połączonym z OpenAI Codex, czyli specjalną wersją modelu GTP3, tego, który tam wszędzie jest szumnie ogłaszane, że zastąpi dziennikarzy in, inne te sprawy, ale wiesz co, o jednej rzeczy w kontekście co-pilota mnie teraz naszła, rozmawialiśmy, będzie to oznaczało, że ten hey GitHub i mówienie ro- rozumiem, możemy się śmiać, ale z tego, że jeżeli dobrze napiszesz komentarz i nazwiesz zwienne, to ten model naprawdę dużo ci wygeneruje, to co powiedziałeś o generowaniu, od tej strony to jest świetny początek do, drogi do tego eksperymentu, do zwiększania tej produktywności. Czy
0: dla mnie to dyktowanie to jest dobry kierunek do low-code'u. sam tak. low kodowych, Do takich deweloperki takiej typowej, jak, jak większość z nas realizuje, nie, to, się, to, to, to nie chwyci. Do low-code'u super opcja. Dobra. Następna usługa. Code Spaces. Tak. Ja tu mam jedną ważną uwagę, taką, którą mi naszła. Zdajesz sobie sprawę, yy, może na, na rynku amerykańskim, jak bardzo mocno popularne są od paru lat Chromebooki? Bo I teraz czemu? Google przez jakiś czas ogłosił opcję, już parę lat temu, że Chromebooki są dużo tańsze i wpychał mocno Chromebooki do edukacji. do
1: edu, tak, tak dokładnie.
0: I teraz ludzie, którzy na wychowali de facto, oni teraz idą do pracy i oni na, na czym są pracować? Na Chromebookach. To jest to, że Google właśnie są wykorzystywane w edukacji, są pchane do edukacji, to jest świetny interes, który GitHub robi, który im de facto buduje bazę użytkowników za 10 lat. Tak, dokładnie. Dobra, i lećmy
1: sobie z Code Spaces To są hostowane workery do dwóch usług, zaraz się do tego przejdziemy, do, w sumie już do trzech. Workery do tego, żeby mieć stację deweloperską w chmurze przez przeglądarkę, łącząc się ze swojego Visual Studio Code, nie trzymane u nas, czyli cały compute jest w GitHubie i Co to daje? To z jednej strony nie musimy mieć gotowej stacji, środowisko zawsze działa, bo jest jego definicja pod spodem, tak zwane dev containers i jako znowu użytkownik tego rozwiązania na co dzień, dla mnie jest to genialna rzecz. Jest super. Tak, jest jest genialną rzeczą
0: i Jedna rzecz jest rację compliance'u. Dalej spotykam się czasami z takimi opcjami, na przykład, że jakiś klient mówi, że okej, okay, deweloperzy nie mogą być admina lokalnie.
1: I to rozwiązuje ten problem właśnie lokalnego admina, czy z innych opcji, bo sam koncept, jeżeli pójdziemy do jakichś dużych firm Facebooka, czy Google'a, oni tam już od dawna kodują na tego typu rozwiązaniach wewnętrznych przez przeglądarkę, więc to nie jest w ogóle... Żadna nowość, że nie mają u siebie niczego na stacji poza szczególnymi, szczególnymi przypadkami. Tak. I to, co powiedziałeś Ale... compliance, compliance'owo, GitHub Spaces docelowo ma też scenariusz właśnie dla banków, innych instytucji, żeby zrobić prosty onboarding i pilnowanie tego kodu.
0: Tak? To, co mnie w tym wszystkim stanawia, to jest to, że po pierwsze mamy duży łańcuch legacy, od tego, tego zacznijmy i tam tego nieruchomisz, i że wymaga takiej... Sam kod kodpiesja tam niewiele da, bo też to możemy sobie kodować, ale też lokalnie odpalamy to wszystko. I to jest też super push przez firmę matka, nazwijmy to, czyli Microsoft, do tego, żeby to zautomatyzować i żeby mieć całego IACa w chmurze, że po prostu robi commit i testuje nie lokalnie, tylko na moim środowisku chmurowym tak naprawdę odpalam to wszystko.
1: Tak, dokładnie, bo wcześniej to się nazywało Visual Studio Code Spaces, bo tak. one były sobie w ramach Azure DevOpsa gdzieś tam i Azura obok wcześniej istniały. Więc to jest tak, i patrząc się, pierwsze to, co powiedziałeś z Chromebookami, no to tutaj wcześniej Code Spaces były płatne. W tym momencie nawet przy darmowym koncie, to jest bardzo istotne, nawet przy mm-hmm. koncie tym typu zwykłym free, dostajemy 60 godzin code spaces na podstawowym workerze za free. To jest taki największy announcement z tej części.
0: Czy w ogóle generalnie GitHub, jeżeli chodzi o rozdawnictwo, w sensie o, o darmowe tiry, jest bardzo hojny bo też też my też na przykład ilość minut na agentach githubowych jest dużo, jest bardzo dużo, to nie jest dużo, to jest bardzo, bardzo dużo tak naprawdę. Dobra, następna rzecz z
1: tych newsów, no to jest partnership z JetBrainsem, czyli można, jeżeli mamy subskrypcję na JetBrainsy, można to podłączyć i odpalać sobie poprzez Codespace JetBrainsowe środowisko, co też jest... W wielu kręgach, no nie oszukujmy się, to też taki mały game changer.
0: Tak, jest to ułatwienie i to, co jest fajne, bo ty mówisz o JetBrainsach, jeszcze tak. jest Jupiter Lapsami, czyli do tego a i jeszcze jest do, że wspierałem środowiska, które mają GPU. Raczej, raczej private preview, więc tak, jest private, previews, tak. Tak, private preview w zapowiedzi, ale tak, to będzie powodowało ciekawy kierunek. Tu się może to rozbić, ponieważ licencje na GPU, które mogą być wykorzystywane w serwerowniach, są dużo wyższe. Znaczy, ty to... wiesz,
1: pamiętaj, że skąd biorą te GPU? One stoją w fazurze, więc cena też tak. będzie. Inaczej pewnie to dograją.
0: Tak, ale nie obstawiam, żeby to była okazja. Nazwijmy to delikatnie tak.
1: Znaczy bardziej wiesz, co, znowu patrząc się pod korpo, taniej wziąć w wielu wypadkach wirtualkę w cloudzie z GPU, niż dostarczyć taką stację człowiekowi. I w skali całej organizacji. Tak, tak, może tak być. Albo ściągnąć
0: mhm. dane, inne rzeczy. Dobrze. Projects. Mie tu jedna rzecz ucieszyła. Markdown wszędzie. I to jest. Na Jira mogę się tego dużo nauczyć. To jest po prostu mega, mega fajne. Eee, I to byś, jak było ogłoszenie, ciekawe, że e, lepsze używanie z telefonu. Raczej z mobilki,
1: wiesz co, nie, nie używam. Raczej to, co chciałem powiedzieć, to jest taki fajny kierunek to jest atak na GIRE. Taki od strony prowadzenia projektów, ten GitHub Project, Teraz taki. Ale daleko im strasznie. Daleko, daleko, bo zupełnie jest inaczej. To też trzeba sobie powiedzieć, ta sama była wada w Azure DevOpsie, że one patrzą, Per inicjatywa projekt, a nie per organizacja. To jest rzecz, która w że wielokrotnie wygrywała. Że
0: mamy taki wiesz, szeroki zasięg, a nie tak. mały scope. Gizek proces jest fajne. To małych rzeczy to naprawdę jest fajna usługa. Jak próbowałem cokolwiek powyżej małego zrobić, to zaczyna się być pierdolnik do szybko. I tutaj dla mnie wygrywa Azure DevOps. Bez dwóch zdań. Taki przynajmniej jest moje odczucie, że dużo, dużo lepiej jest, jest bardziej interpresowe, powiedzmy sobie. Tak. tak przy czym
1: teraz można Uże... zobaczyć, że pokazały się właśnie jakieś dashboardy z planowaniem, innymi rzeczami, więc to się roz... inaczej, bardzo widać, mocno się rozwija do przodu, jakby tam ekipa od azurborców zaczęła wreszcie pracować tak. z tym, bo to jest taki wygląd, no, plus ten mobile, o którym wspomniałeś. Z telefonu to jest akurat... Nie widzę w tym wartości. Ja też, wiesz, to, niektórzy zerkają na to, mnie cieszy, ale to przy GitHub Actions sobie do tego przejdziemy, bo mnie akurat ta jedna rzecz czasem cieszy. Więc projekt inaczej, na plus, ale do projektów, nazwijmy to do
0: projektów, a nie do organizacji. Tak, do, 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 do source'owych rzeczy tak najbardziej to będzie tam działało super, jak teraz super działa. Albo, albo jeżeli organizacja buduje projekt.
1: Jeżeli masz, budujesz produkt, inne rzeczy, siedzisz, no to będzie się to y, spisywać w niektórych miejscach.
0: Dalej wybram, w tym momencie wybrałbym Azure DevOpsa, jak bym jest szczery.
1: Mimo wszystko. <grym> Azurborcy może o tak weźmy, dojdźmy, bo oni starają się ten DevOps
0: postalić od tej nazwy. Dobra, może być. A książę, co mnie tu cieszyło? dużo mocniejsze ranery. To jest bardzo fajna wiadomość, bo te ranery githubowe, które były normalnie, one są bardzo fajne. W ogóle wykorzystanie, działanie super są. Trochę były wolnawe, bym powiedział. Nie urywały szaleństwa,
1: Tak, więc duże, dobra. Dla mnie od strony tak. Lecąc po kolei to od strony security. Ale czekaj jeszcze. Tak. Jak szansy importer... Poczekaj, ale ja właśnie chcę przed importerem. Przed importerem wieś, wrzuciłeś się. W GitHub Actions teraz oprócz tych dużych workerów, druga rzecz, która będzie leciała, to też zafiksowane zestawy adresów IP, czyli już GitHub będzie mówił z jakich adresów IP to lata, więc to jest taka rzecz, może się wydawać pierdołowata, ale przy wielu setupach... To jest ważne. Tak, jest, jest dość istotna, że wiemy skąd coś się do nas łączy i co oglądać, więc to taki spierdół security wokół tego. No i teraz przejdźmy do czegoś, co oboje też zaznaczyliśmy sobie w notatkach, czyli github
0: actions importer. Czyli opcja, że odpalamy sobie aplikację, które obecnie github wystawia sobie w dokerze i ona nam na przykład takiego Jenkinsa przerabia na github actionsy. I to jest ciekawy ruch, bym powiedział, bo to jest z główny, główny bloker, żeby przejść z jakiegoś CICD żeby na zaczą- CICD. Żeby, żeby zacząć przepisywać. I
1: patrząc się na liście, na waiting liście, mamy oczywiście Azure DevOpsa, bo stamtąd <śmiech> muszą spróbować jakoś wreszcie ten, zabrać ludzi, chociaż na pieniądze jakoś tego nie widzę. Circle CI, GitLab, Jenkins i Travis CI. Czyli mamy ilość takich najpopularniejszych rozwiązań rynkowych, z których już teraz w Private Preview znowu, bo znowu jest Waitlist, mamy możliwość zaimportowania i zobaczenia, jak zrobić GitHub Actions z tej definicji, która jest aktualnie w naszym build systemie.
0: To mnie zaciekawiło. Nie ma tam d- do Team City. No. no. Ciekawy ruch. Czy wiesz, to ale Team City wbrew. Pozorom, poza światem dotnetowym,
1: chyba jest. nie ma. Tak, chyba nie mam bo najczęściej ja się spotkałem w świadku, z Team City jednak w dotnetowym. Tak,
0: mimo że JetBrains jest taki bardzo mocno znowu jobowy, no ale tak. jest tak, dobrze. Dobra, co ty e... masz następne na liście? CodeQL e... i to znowu kolejny produkt, że... do czego jest w ogóle, do analizy kodu.
1: Coś statycz- takiego.
0: tak. Z, 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 I pod względem bezpieczeństwa. Teraz
1: to istotne, że pod względem bezpieczeństwa w tym momencie.
0: Tak, ale dla mnie to jest kolejny znak, w którym kierunku idzie produktowo GitHub. Mają bazę kodu, ogromną bazę kodu i na bazie tego de facto mogą i baza też PR-ów, fix-ów i komitów całych. Może zasadzie tego mogą się budować alternatywy dla Snyka, dla SonarQube i tak dalej. I tak dalej. No nie? Dla tych narzędzi, do budowania takich narzędzi, potrzebna jest baza wiedzy. Oni tą bazę mają i są mi właścicielami de facto. Tak, łącząc to z code pilotem, co też
1: jest ciekawe, bo zaproponuję automatyczny refaktor na podstawie, przykładowo rozbij. Dla mnie to jest zawsze w SonarQube Zawsze ładnie pokazuje tą złożoność cyklomatyczną, że nasz kod jest zbyt złożony, i druga sprawa, ten cognitive load, czyli automatyczna propozycja PR-a do kodu, który jest przekombinowany.
0: Tak, tak, tak. mają tą bazę i to ewidentnie będzie na czym będą robili pieniądze. To jest... CodeQL wygląda nieźle. Na chwilę obecną to jeszcze nie dorównuje alternatywom, ale jak najbardziej. i Wydaje mi się, że za rok, dwa, trzy to będzie już... Raczej
1: właśnie jestem ciekaw, bo to, bo to jest taka jedna z rzeczy mi przy GitHub Actions, taka brakująca, która by w tej platformie idealnie pasowała. Automatyczna, statyczna analiza kodu. Tak, i to będzie, jak najbardziej. To będzie i to, to właśnie będą te
0: płatne części.
1: No, zobaczymy za ile. Dobra, dalej code search, code search.
0: No, I w sum- code search w końcu wygląda, działa lepiej, bo code search w GitHubie nie był idealny, nazwijmy to delikatnie. Działał, ok, działał nieźle. Wynik, jak je prezentował, o Boże, to było słabe.
1: No, jestem, ja jestem użytkownikiem preview już od yy, jakiegoś czasu i tak świat się zmienia przy tym. <śmiech> Jest prościej, o tak, bo jak teraz w tym, to, co macie zazwyczaj dostępne do wyszukiwania ten search, To była jedna z największych wad GitHub'a, jak chcemy coś konkretnego znaleźć. Wiemy, czego
0: szukamy, a wyniki dostajemy wokoło. I mało czytelne, ciężko jest wybrać kontekst dokładnie, który się wybiera i widzieć, czy faktycznie ten wynik to jest to, czego szukaliśmy. Więc to się zmienia, to są głównie zmiany UI'owe, ale naprawdę się przydadzą. Tak, to więc
1: tutaj duży plus, akurat pierdoła z bardzo dużym plusem. Dobrze,
0: u mnie kolejny rzecz, która zwróciła moją uwagę, to będzie wzrost użycia języków. I teraz tak. Największy wzrost zaliczył co? HCL. HCL z terraformem. 60% wzrostu prawie. 60% to są absurdalne wartości.
1: Tak, 56%, żeby być dokładnym. Tak. Patrząc się, to jest procentowo względem tego, co było wcześniej. To też troszeczkę po ilości komitów, bo to jest istotne.
0: C ma się doskonale, plus 23% użycia. Tylko pamiętaj, że tam leci kernel linuxowy
1: i inne rzeczy wokół tego, więc to też jest takie... Dla Wiem, mnie te, te C ale jest her... też
0: na inną rzecz. RAST 51%, więc te języki niskopoziomowe, bo C i RAST to są niskopoziomowe języki, dalej mają się bardzo dobrze. Raczej co, patrząc się, bo ja
1: ciągle mam gdzieś w zapleczu te linki, żeby zebrać o dyskusji, porzućmy C, C++, które się pojawiają coraz bardziej, w szczególności od firm, które wytwarzają, przejdźmy wreszcie na Rasta, żeby pozbyć się tych problemów, które wynikają z bezpieczeństwa i z tego, co można skopać w C. C++'ie. to ten wzrost taki ciągły Rasta mnie nie dziwi, bo to jest idealny język do
0: zastąpienia tego. Tak, ale zobaczmy, Rast ma 207 tysięcy komi, a C ma 1 milion Wzrost tak. jest, jeden ma 51, drugi ma 23% to były wzrostu. linie czy komity? Linie. Linię, wydaje mi się. Linie, linie chyba. Tak. Dobra, no to już e...
1: pozostawmy Ale to.
0: Też co dla mnie jest ciekawe, po prostu wiecznie śmiertelny Python cały czas zalicza wzrost. To jest język który, jak, język, który jak przestanie być wykorzystywany, to wydaje mi się, że świat się skończy. Po prostu co by się nie działo od bardzo wielu lat, Python zawsze ma powolny, stabilny wzrost. Raczej to jest najlepszy drugi język. Tak. Poza mobilkami. Tak. Yy, ale to jest co ciekawe też. Nie ma JavaScriptu, jest TypeScript. No,
1: a to tak, to jest, to jest mocno ciekawe, że to poszło w tą stronę. Dobra. Ja jeszcze
0: z jeszcze ostatnia ja... rzecz. Lua wzrost o, o 34%. Nie język wiem o co chodzi. Jest to nie wiem o co chodzi. Ja poza
1: Home Automation i Nginxem Lua w ogóle nie
0: dotykałem, więc. No, to samo. To jest, to jest skryptowy język do konfiguracji. Jeszcze jest w, jeszcze jest w Redisie. No. Do konfiguracji jakichś tam podsystemów, jakichś tam skryptów różnych, więc jestem ciekawy, z którego produktu de facto wynika to użycie Lua, bo tego już nie namierzyłem. Dobra,
1: ja jeszcze dwie pierdoły, zapomniałem o armach, architekturze arm w GitHub Actions, to jest takie dość, dość istotne, że ten tooling też już tam nadgania resztę świata i druga rzecz z newsów, które jest i to jest dla mnie, będą bardziej dokładne tokeny, personal access tokeny które przy jakichś tulach, innych rzeczach wykorzystujemy, że pozwoli teraz już na robienie tego na bardzo granularnych per repozytorium, bo personal access token miał tą wadę w uproszczeniu, czy na poziomie organizacji wydanie tokena tylko do konkretnego repo, co uprości sprawę, bo dla mnie jak mam użyć pata, to zawsze patrzę na niego trochę z przerażeniem ze względu na szerokość zasięgu.
0: Czy paty miały fajną granularność, jeżeli chodzi o akcje, tam paty się miał nieźle i były takie bardzo nierówne, gdzie nigdzie właśnie to, co mówisz, że po prostu dawałeś zawsze do wszystkiego, a z drugiej strony do czynności były bardzo, bardzo granularne. Tak. Też mnie to cieszy jak najbardziej.
1: Więc to jest z tych z newsów trochę pominęliśmy coś, co zobaczymy, w którym kierunku pójdzie, bo jest też pokazane coraz bardziej GitHub Enterprise Cloud się coraz bardziej wyłania gdzieś tam, całości, czyli... Można postawić własny serwer GitHub'a. Nie, nie, nie. Hostowany przez nich, czyli GitHub Enterprise Cloud, czyli nie swój lokalny GitHub Enterprise, który stawiacie u siebie, tylko u nich hostowana instancja SaaS'owa. I ciekawostką jest to, że nie trzeba czekać tutaj z założenia. Te wszystkie feature'y wjeżdżają razem z GA w publicznym GitHub'ie. To jest też... Ciekawostka. No i najważniejszą rzeczą to są audit logi plus parę zabawek mocnych do obsecurity naszego
0: setupu. To jak już mówimy o pierdołach, które nam się przypomniały, to damy jeszcze jedna rzecz. Skala GitHuba. 94 miliony deweloperów. Tak twierdzą, więc pewnie bardziej chodzi o konta i tak dalej, i Uży- dalej. Albo aktywnych
1: użytkowników, to też można w ten sposób gdzieś tak. w okolicach tego patrzeć. To jest dużo. To jest jest naprawdę dużo. Znaczy ja jestem ciekaw jakby wziąć, bo pewnie mają taką statystykę, ileś tam na przykład komitów albo zakomitowanych linii kodów w ciągu ostatniego roku do prywatnych i publicznych repo, bo to byłoby ciekawszą statystyką. Nieaktywny użytkownik, który klonuje, tak jak uczestnicy na warsztatach albo forkuje, tylko którzy używają, jakby to wyglądało. Tej
0: metryki jestem bardzo ciekaw. Ja bym strzelał, że 94 to jest bardziej po prostu liczba kont, bo chcieli mieć maksa. No bo to wiadomo, chwalimy się w tym momencie. Ale dalej, nawet gdyby to było 50 milionów, czyli dużo, dużo niżej, to dalej jest kolosalna liczba. No, sporo. Dobrze. Tyle chyba kończymy? Kończymy.
1: Trzymajcie się. Trzymajcie się, na razie.